Ma délután mikor olvastuk a Márk evangéliumának a hetedik fejezetét, és nyilván szinte minden részben történnek csodák és főképp gyógyítások. Tudjuk jól, hogy a Mester nem azért gyógyított, hogy, hogy bemutassa, hogy ő milyen frankó srác, és hogy mondjam, a szavagánykodjon vele, hanem azért, mert többször meg is fogalmaz az evangélista, mert megszánta az embereket. Együttézett velük, sajnálta őket. És Istennek a mindenható erejét, erejével meggyógyította őket. És az érdekes az, hogy ha valaki ismeri a Bibliát, tudja, hogy a Bibliában nincs olyan sok neve a betegségnek, mint a mai világban. Nincs olyan sok név a betegségekre, mint ma. És nyilván kérdés feltevődik, hogy ez azért van-e, mert régebben volt ilyen sokféle betegség, vagy mi lehet az oka ennek, hogy nem volt ilyen sok név a betegségre, mint ma. Ha neki kezdenénk sorolni a betegségek neveit, talán mint laikusok is, akik nem értünk különösebben hozzá ugye az orvos tudományhoz, órákon keresztül talán sorolhatnánk, hárman egyen összeülnénk. Hogy milyen sokféle betegségünk van, mondjuk azt, milyen sokféle kifogásunk van az egészség ellen, ha lehet így fogalmazni. Miközben beszélgettünk az evangéliumról, jött egy nagyon jó megértés, kijelentés a kedves utitársam által. Arra vonatkozóan, hogy miért adtunk nevet minden betegségnek. És ahogy neki jött a kijelentés, nekem is jött egy másik jelentés. Mondjuk ez nem csoda, hisz ezt ígérte a Mester, hogy valahányszor találkozunk az ő nevében, ketten vagy hárman, akár többen is lehet, az igazság megismerésének őszinte vágyával és szándékával ott lesz ő is közöttünk. Persze fizikailag nem láttuk. Barátom sem látta, én sem látta, nem volt ott. De azt mondta, hogy az ő lelke, a vigasztaló, a pártfogó, a segítő, ott lesz velünk. És ilyenkor mindig jönnek újabb kijelentések, felismerések, amelyek által, mondjam azt, hogy megtisztulunk, tehát tisztítják az új megértések, amiket kapunk a, a mindenhatótól, tisztítják az embernek a, a szellemét, az embernek a szellemiségét, ha fogalmazhatunk így. Tisztítják a lelkünket. Tudjuk jól, hogy ahhoz, hogy az ember békével lépj a küszöböt, majd egyszer, amikor majd oda kerül, ahhoz szükséges, hogy az ő lelke teljesen megtisztuljon. Miközben beszélgettünk a gyógyításokról, a kedves barátomnak az a kijelentés jött, hogy, hogy azért adtunk nevet minden betegségnek, hogy keressünk rá gyógymódot, találjunk fel egy újabb gyógyszert. Nyilván ez a, ez a dolog egy nagyon kedvező, kedvező jelenség a gyógyszeripar számára, mert minél több betegséget kitalálunk, tudós fejjel, okos fejjel, annál több gyógyszert kell készíteni, gyártani, kitalálni, mondjam úgy, 
sőt, egy betegségre többféle gyógyszert is, annak függvényében, hogy az embernek milyen a, a szervezete, a természete. És persze ez, ez a felismerés eléggé ledöbbentő volt számunkra, hogy azért adunk neveket a betegségeknek, hogy gyógyszert tudjunk majd gyártani rá, a gyógyszeripar gyógyszereket tudjon gyártani és eladni az embereknek. Számomra egy másik jelentés is, és pedig az, hogy azért adunk nevet minden betegségnek, hogy azáltal is eltereljük a figyelmet. Miről? A valódi betegségről. Egész pontosan a betegségnek az okáról, a betegség gyökeréről. Azért nevezgetjük a betegségeket, nevezük néven, és szinte minden nap ugye az emberiség tart egy keresztelőt, egy újabb nevet talált ki, egy újabb névvel illet egy betegséget. Talán ugyanazt a betegséget egy másabb, egy újabb névvel illeti. Nap, mint nap keresztelgetünk, keresztelgetjük a betegségeinket. Aki ismeri az írást, tudja azt, hogy régebb nem volt ilyen sok neve a betegségnek. Egy-két neve volt csupán. Gutta ütött, az körülbelül az volt, aki, aki agyvézés kapott, lebénult. Voltak a bélpoklosak, ugye a poklosak, azok voltak a leprások, ha jól emlékszem. És... Hirtelen, megmondom őszintén, nem is jut nekem eszembe más. A vérfolyás, igen, a vérfolyás. A vérfolyás csasszony, ugye, akinek folyt, folyamatosan folyt a vér a nemi szervén, de nem, nemi szervéből, ugye nem állt el a havi vérzés, feltétlenül nem értek annyira hozzá. Erről tudunk. Hát igen, voltak ilyen különböző bénák, bénulások, ugye, de azok a, azok a guttaütéshez tartoznak, a guttaütött kategóriába tartoznak, akik lebénultak. Vagy akik úgymond úgy születtek, hogy valami fizikai hiányossággal vagy fogyatékossággal születtek. <gül> igen, a vakok. <gül> igen, igen. Tehát voltak, voltak ilyen betegség, de nem volt olyan sok neve betegségnek. Tehát nem volt ilyen, hogy hepatitis XYZ meg társai, tehát így nem nevezgették annyira a betegséget. Volt egy néhány, amit nevén neveztek, de viszont nem volt ilyen sok neve a betegségnek. A kérdés az, hogy miért? Azért, mert a tudomány nem állott ott, hogy megnevezze őket. A tudomány most hol áll? Nézzük meg. A tudomány ott áll most a jelen pillanatban, hogy most is van egy rakás olyan betegség, amihez hozzá sem tud szagolni. És minden szinte évről évre megjelenik egy újabb betegség, amihez nem tud, nincs amit kezdjen vele. Ezzel is ugye mutatva azt számunkra, hogy bizonyos betegségeket nincs értelme a tudománynál keresni, az orvostudománynál, a doktorbácsinál. De most én még visszább mennék a történelemben, mondjam azt a, most a héberek történelmében, ők, amikor Isten őket megtisztította, megszabadította a szellemi betegségektől, megtisztította a szellemüket ugye a pusztában, 40 éven keresztül, utána csak egy betegség volt, egy darabig, nagyon sokáig. Ezt a betegséget 
Ezt a betegséget úgy hívták, közben itt a színokkal hadakozok, ezt a betegséget úgy hívták, hogy tisztátalan. És itt van a kulcs, drága barátaim. Aki ezt megérti, aki megkapja a kulcsot, megérti a kulcsát minden betegségnek, azt talán még arra is képessé válik, hogy használja azt a saját maga gyógyulására, épülésére. Tehát, tehát úgy neveztek minden betegséget, hogy tisztátalanság. A pap megvizsgálta az illető személyt, aki panaszkodott, valamilyen panasza volt, és hogyha valamilyen elváltozás volt a bőrén, látta, hogy tiszta vagy tisztátalan. Aki tisztátalan volt, annak nem írt fel C-vitamint, semmit, hanem azt mondta, hogy kifelé innét. Ez történt konkrétan. Az ilyen embert kivitték a közösségen kívül, magára hagyták két hétre, három hétre, és neki ott volt alkalma bőven, volt alkalma bőven uh, arra, hogy elgondolkozzon, hogy hol tértő le az élet útjáról. Nem csupán az élet útjáról, drága barátaim, mert az élet útja az egészség útja is. Ugye? Akiben az élet úgy duzzad, ugye, tele van élettel, az, az ember egészséges, így van Aki letír az élet útjáról, az megbetegszik. És az ilyen tűk, ők nem adtak neki sem C-vitamint, sem semmilyen biogyógyszert, semmit, hanem és nem adtak persze barackompótot, meg ilyen dolgokat, hanem egyszerűen kivitték a közösségen kívül, hogy szépen ő ö, kapjon alkalmat arra, hogy szembesüljön azzal, hogy ő hol tért le az élet útjáról. Hogy az ő szelleme, az ő szellemisége, inkább így mondom, hol szennyeződött be, drága barátaim, hogy az ő szellemisége, az ő lelke, Hol szennyeződött be, hol vált tisztátalanná. Közben ezt a mikrofont ide felcsatolom, mert szűgokkal is kell közben konfuzzak picit. Tehát a betegség már akkor egyfajta ilyen kényszerbőt volt, és ezt a pap szépen megítélte és nem rossz indulattal, de kivitték, mert tudták, hogy tisztáltan, hogy ő valamit ottan elsumákolt, valami rossz dolgot követett el, amit ma úgy hívunk, hogy bűn, bűnbe esett. Életellenes gondolkodásba, életellenes cselekedetbe esett. Életellenes mentalitásba, magatartásba került. És annak következtében az ő szellemisége beszennyeződött, az ő lelke tisztáltalan lélekké vált. Így a pap kiküldte őt, és volt alkalma arra, hogy szembesüljön azzal, hogy mit csinált ő rosszul. Amikor visszajött, két hét után vagy három hét után megint megvizsgálta, és azt látta, hogy a bőre meggyógyult, az elváltozás eltűnt, akkor azt mondta, hogy miután feláldozta azt, amit a pap kért tőle, mert fel áldozni, ugye? Erről most nem fog beszélni, mert nem akarom túl hosszúra nyújtani. Ennek van egy értelme, egy jelentés, hogy mit kell áldozni. Ugye, hogyha az ember téved, minden tévedés tulajdonképpen a szakadékba víz. És mivel Isten megkönnyült az embereknek, tehát nem engedte, hogy minden tévedés tőlük meghajna végzetesen az ő tévedésük. Ezért ugye jelképesen fel kellett áldozni egy állatot, hogy az emlékeztesse őket arra, 
hogy a tévedés, az életelemes magatartás, az halálba víz. És amikor az ártatlan báránynak látta a vét elfolyni, ráadásul a legszebb bárányának, akkor ő elgondolkodott azon, hogy még egyszer rá fog-e nézni a szomszédasszonyra, vagy a szomszédjának, vagy a testvérnek a feleségére, aval a szándékkal, amivel ő ránézett korábban. Tehát visszajött, és amikor a pap látta, hogy aki egészséges meggyógyult, és elvégezte a megfelelő áldozatot, kijelentette rá, hogy tiszta, megtisztult. És nem volt joga senkinek sem a szemére hányni, hogy ő mit csinált, mert ő úgymond a pusztában megbűnhődött az ő gyarlóságáért, az ő tisztátalanságáért, avagy a betegségét. És most itt jutottunk oda arra pontra, hogy nevén nevezzük a dolgot, hogy a betegség, ez egy ilyen, hogy mondjam, egy számunkra szinte semmit nem jelentő fogalom ahhoz képest. Mert a tisztátalan, a tiszta, ugye az tiszta, az ékes patyolat, nincsen benne folt, szennyeződés. A tisztátalan azt jelzi számunkra, hogy van benne valami szennyeződés. De a betegség szó sokkal pontatlanabb, mint a, mint a tisztátalanság. Tehát itt már látjuk, hogy a betegség fogalomnál egy olyan hazugságba keveredtünk, amivel eltereltük a figyelmünket a lényegről. Hogy az erőtlenség, az embernek az erőtlensége a tisztátalanságból fakad. A szellemiség, az embernek a jelle, szellemiségének a tisztátalanságából fakad. Az ember lelkinek a tisztátalanságából fakad. Jött az első név, betegség. Kompótot neki, ugye? Menjünk, látogatjuk, és mondunk neki vicceket, meg tereljük a figyelmét a betegségéről. Nem tudom, hogy ki, hogy hogyan gondolkodik erről egyébként. Van, akik azt mondják, hogy jaj, hát a betegségről nem kell beszélni. Nyilván, aki erről nem akar beszélni, nem akar ezt hallgatni, meg megtelti, nem hallgatja, nem kötelező hallgatni ezt. Apukám ezt eljátszották egyébként a szemem láttára, hogy jaj, ne gondolj a betegségedre, ne figyelj arra, meg minden. Apukám eléggé próbált ne figyelni arra, attól még nagyon szenvedett, aztán végül meg is halt. Tehát az agykontroll egy bizonyos szint után már nem működik. Tehát Istent nem tudjuk átverni. Tehát jobb, hogy az ember odafigyel picit a betegségre, elgondolkodik rajta, hogy mi miért van, és a lelke megmenekül, sőt, még talán a teste is, mint hogy azt mondja, jaj, nem foglalkozok a betegséggel, vagy nem beszélek ilyen szomorú témákról. Tehát ott tartunk, hogy adtunk egy első nevet a, a tisztátalanságnak, egy ilyen enyhített változatot, ugye magyarul a betegség. És semmit mondó szó betegség. Ami ez, ez már számunkra nem tartalmazza az, hogy mi a betegség oka. És akkor egyre csak szaporodtak a betegségek, jöttek a gyógymódok, ugye? Szaporodtak a betegségnevek és a gyógyszerek. Minden betegségre egy gyógyszer, két gyógyszer, három vitamin, és így tovább, és így tovább. És ezáltal elértünk oda, drága barátaim, hogy már ott tartunk, hogy azt hisszük, hogy a mi betegségünk a... Az ételtől van, a levegőtől van, a szén, nem tudom, dioxidnak a nem tudom, ilyen túltengéséből származik, a víz szennyeződéséből van. Nem mondom azt, hogy ez is nem játszik közre valamilyen szinten, mert ugye a társadalom az elcsúszott mindenestől. De lényeg az, hogy kezdtünk hárítani, durván hárítani. Mind keressük az a betegség okát, a betegség forrását. Hogy vajon mi az? Szerintem azért van, mert a szomszédbácsinak a macskája, 
rátolt a láptörlőmre, azzal én bementem a házba, és valamilyen vírus vagy baktériumot, egy ilyen láthatatlan misztikus erőt felszedtem, és attól megbetegedtem. És így persze könnyű, mert akkor mindenki hibás rajtam kívül. Rajtam kívül. A betegségen forrása mindig rajtam kívül esik. Ezért én hogy igazából semmit nem vagyok felelős. Én nem vagyok tisztáltalan, meg sem fordul, ha valaki azt mondja, hogy tisztáltalan voltam, vagy tisztáltalan vagyok, nem beteg. Arra megsértődök, hogy hogy gondolkodik ilyen negatívan, meg társai. Én tényleg annyira remélem is, tényleg imádkozom az Úristenhez, hogy néhány kedves embertársam fejében világítsa meg ezt a témát. Hát, ha valaki megérti, hogy miért van ilyen sok neve a betegségnek, milyen, miért kereszteltünk ilyen sok betegséget gyakorlatilag, hogy azáltal, hogy a gyógyszeripart is támogatjuk jogeményen. Régebb Gyergyőben volt két-három patika, most már szerintem a két kezemben nem tudom megszámolni. Olyan sok lett, elszaporodtak, ugye. Ahogy az orvostudomány fejlődött, érdekes módon a patikák száma is fejlődött felfelé. Ez történt. De még mindig nem akarjuk a fején találni a szöget, nem merjük kimondani azt, hogy, hogy, hogy a betegség az valójában egy tisztátalanság, amikor az embernek a szelleme, szellemisége, a lelke beszennyeződik, mivel szennyeződik be. Valami hazugsága, valami hamis kóddal, bűnökkel, amiket elkövetünk leghamarabb. És ebből lesz a betegség. Azért tartom fontosnak ismételten beszélni erről a témáról, Mert meggyőződésem, hogy aki a lényeget megérti, valós gyógyulást kaphat. Mert hiszem és látom és tudom, hogy vannak olyan csodaszerek, amelyek képesek az embernek a tüneteit elsímítani. De viszont ezek a csodaszerek, amiket előállít a gyógyszeripar, nem érnek le, legalábbis a hatásuk nem ér le a betegség gyökeréig, betegség okáig. Ezért Nincsen radikális, tehát radikális, gyökeres ugye, változás, gyógyulás, hanem hú, figyelj meg, milyen csodaszer, fél éve meggyógyult, teljesen virul, pontosan, mint a magyarországi szépségkirálynő, meggyógyult legalább tízfajta módszerre, utána meg két, év, két éven belül eltemették. Meghirdették szépen a dicsőséges gyógyulást, különböző módszerekkel, ilyen spirituális módszerekkel, meg biogyógyszerekkel, meg mindenfajta terápiával meggyógyult, és ezt beharangozták, meghirdették a világnak, megreklámozták ezt a nagy gyógyulást, és rá két-három évre eltemették szegényt, Isten nyugtassa. Ezért tartom fontosnak beszélni erről a, erről a témáról. Úgy gondolom, hogy nagyjából mindent elmondtam. Tehát hiszem azt, hogy vannak olyan csodaszerek, amelyek a tünetet kezelik, elsimítják, de vajon mi történik aval az emberrel, akinek csupán a tüneteit vették el. Mi történik vele fél év múlva, egy év múlva, két év múlva, drága barátaim? Vajon lehetséges, hogy csupán a nyomorúságát hosszabbították meg egy néhány embernek a tüneti kezeléssel? Mi történik a vala szobával, amelyben a, a port, a szemetet folyton a szönyeg alá seprik? Ez a kérdés. Egyszerű kérdés. Mi történik akkor egy emberrel, amikor folytonosan a betegségét, betegségét felszínesen kezelik, és senki nem szembesíti őt azzal az egyszerű tényel, hogy drága barátom, az itt vagy beteg te is, mint amiért én is, amit beteg vagyok, vagy beteg voltam. 
mert bűnökben éltem, hazugságban éltem, és azt nem akartam belátni sem magamnak, sem másnak. Ilyen nincs. Pozitívan kell beszélni mindenkivel, ugye, hogy még véletlenül se szembesüljön a valósággal, hogy valódi gyógyulást kapjon. Úgy a teste, mint a lelke. Most végzetül én elmondanék egy néhány bizonságot is arról, hogy a gyógyulás hogyan történik valóságosan. A valóságos gyógyulásnak mi a módja? Hát, ha valaki megérti, és tényleg könyörgöm Istenet, Segítsen valakinek megérteni ezt. A valódi gyógyulás úgy történik, hogy a szilető személy nem azt mondja, hogy beteg vagyok, hanem kijelenti azt, hogy te tisztátalan vagyok. Segít valaki neki megérteni, hogy minden betegség, minden erőtlenség forrása a bűn, a tisztátalanság, a hazugság. És amikor ezt az ember belátja, mert lesznek olyan emberek, akik belátják, megtörnek, és megpuhulnak, és be fogják látni, hogy igen, tényleg, tényleg azt csináltam, tényleg becsaptam az embertársamat. Tényleg óriási bajt okoztam a szomszédomnak. Tényleg megcsaltam a feleségemet, a férjemet. Tényleg durván bántam a gyermekemmel. Tényleg loptam. Csak az ember ezt belátja, és úgy szépen elkezdi meglátni, hogy ő hol tért le az élet útjáról, az egészség útjáról akkor abban a helyben azt mondja, hogy hú, én vagyok az oka, most hiába fogom rá a csapvízre, meg a levegőre, a szmogra, meg a globális felmelegedésre, mert én vagyok az oka, nem kívülről jött a betegségem, belülről jött a szívemből, a tisztátalan szívem, lelkemből. És aki ezt meglátja, drága barátaim, a Bibliában is látjuk ezt, a valóságban is láttunk ilyen, láttunk csodákat, Isten kegyelméből hogy szinte automatikusan megtörténik a gyógyulás, csak így, semmi nélkül. Persze nem semmi nélkül, Isten lelke által. Hát az illető személy őszintén belátta, hogy ő tévedett, megbánta azt, és Istenvel kegyelmes kapott egy újabb esélyt, bejött az ő életébe, és az ő lelke, amiből az élet maga fakad származik, meggyógyította őt. Én konkrétan két alkalommal is jártam így, személyesen. Amikor megbetegedtem, és szeretném itt hangsúlyozni, hogy dicsekedni fogok, de nem magammal dicsekszem, hanem Istennek a kegyelmével, amely engemet meggyógyított. Ezzel dicsekszem. Nem neveztem meg a betegséget. Amikor Nepában haldokoltam, akkor sem neveztem meg a betegséget, csak tippeltem, hogy maláriám van, de viszont elengedte mindent, és Isten mégis meggyógyított, és második alkalommal viszont konkrétan, tudatosan nem akartam megtudni, hogy mi az én bajom, mi az én betegségem. Éreztem a lelkemben, mert Isten megadta nekem ezt a lehetőséget, hogy ez a betegség nem a doktor bácsi betegsége, Hiába pánikol a családom, hogy menjek a sürgősségére, mert nagyon rosszul néztem ki. Kijelentettem szívemből, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni. A lelkem gyógyulására vágyok, drága barátaim. És tényleg dicsőség ez itt az Úristennek. Hogy nekem ezt megadta akkor, hogy ne fussak el az orvoshoz, hanem szépen szembesüljek mindenemmel, 
a betegányon is. Bőtőjek, legyek kényszerbőtben. És az történt, hogy persze ott nagyon kemény szembesülések, ebben most nem fog belemenni. Ezt elmesélem elejtől végig, mert nem ez a lényeg. Voltak nagyon kemény szembesülések, lelki szenvedések a múltam miatt, amiatt, amit én elkövettem mostanig eddig életemben, és utána jött a gyógyulás ajándékba, ajándékba, doktorbács nélkül, gyógyszerek nélkül, mindenféle szer nélkül, milyen betegségre, nem tudom, nem neveztem meg a betegséget. És senkit nem hatalmaztam fel arra, hogy nekem berágja a szájamba, hogy nekem rákon van, meg mit tudom én, teknősbékán van. Senkit nem hatalmaztam fel erre, hogy helyettem eldöntse, megmondja, hogy milyen betegségem van. Mert Isten nekem megmutatta egészen pontosan, hogy az én betegségem a, a lelkemnek, a szívemnek a tisztátalansága volt, amit én szépen felhalmoztam életen folyamán. Részben örököltem, részben meg tettem érte, hogy gyűjjön még melléje. Néhány gonoszság. Felszeretném fel olvasni Dávidnak a megtérését, hogy hogy könyörgött Istenhez, amikor Úriást megölette, mert a feleségét elvette tőle, és gyereket várt tőle. Azt írja a Zsoltárokhoz írt levél 51. fejezetben. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességet szerint, nagy irgalmasságot szerint töröld el bűneimet. Most ki egészen álnokságomból és védkeimből tisztíts meg engem, mert ismerem bűneimet és védkem szüntelen előttem van. Egyedül ellened védkeztem, és azt tettem, ami gonosz a szemedben. Ezért igaz, amit mondasz, és helyes az ítéleted. Íme én vétekben születtem, és bűnben fogant engem az anyám. Íme te a szívben levő igazságban gyönyörködsz, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, most meg, és fehérebb leszek a hónál. Hallas velem örömöt és vigasságot, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el arcodat védkeim elől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel arcod elől, és szent lelkedet neveddel el tőlem. Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy a védkezők megtérjenek hozzád. Igen, ez a lényeg. Ez a lényeg. Tehát ez a gyógyulás, ez volt, ez volt a gyógyír Dávidnak, amikor őszintén belátta, hogy igen, tévedte, hiába színészkedtem, hiába voltam képmutató, hogy én milyen frankósác vagyok. Én tévedtem, védkeztem az embertársam ellen, és Istenem, Istennek a rendje az ő törvény ellen, az élet törvény ellen, és megérdemelném a halált. És Általában szinte, amikor az ember őszinte bűnvádot tart, szinte instant módon jön a megbocsátás és a gyógyulás, drága barátaim. Az jött nekem, hogy kivitelesen arra bátorítsak minden kedves hallgatót, hogy aki ezt megértette és megszívleltes, úgy érzi, hogy ebben lehet valami igazság, nyugodtan megmutathatja olyan embertársainak is ezt a felvételt, akik... Súlyos testi és lelki betegségtől szenvednek. Hát, ha valakin segítene. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!